0: Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.
1: Olá, boa noite, ouvintes e
2: internautas da web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Esta é mais uma edição do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês, cinéfilos, cinéfilas, apaixonados por cinema assim como eu, sintonizados nesse exato momento via Facebook, via YouTube da Web Rádio Censura Livre, sejam todos muito bem-vindos, vocês também que estão nos escutando a partir dos aplicativos da Web Rádio Censura Livre, nos celulares de vocês, vocês que já baixaram o aplicativo para nos ouvir, muito obrigada pela audiência, sejam também muito bem-vindos, eu sou Ellen Tamacedo e apresento daqui diretamente da Amazônia, Belém do Pará, nessa noite de sexta-feira, 25 de fevereiro, sextou com o Cinema Livre, chove em Belém do Pará, mas está calor, porque aqui é tudo calor, umidade, chuva, então é nesse clima que a gente começa o programa Cinema Livre, eu, Ellen Tamacedo, direto de Belém do Pará, com a colaboração luxuosa dos meus queridos parceiros Almi César Filho, que apresenta também o Economia Fácil, aqui na web rádio Censura Livre, e também daqui a pouco vai estar aparecendo nos comentários. E Dirley Santos, também direto de Niterói, que está aqui na parte da operação comigo, daqui a pouco o Dirley aparece para vocês aqui, para ler junto comigo os comentários de vocês. Então deixem os comentários de vocês. Hoje a gente tem um tema super bacana, a gente vai falar de comédia no mundo do cinema, vamos falar sobre o dia do comediante, o que é esse dia a partir de um filme da década de 80, um clássico da sessão da tarde da década de 80, Boa noite, Antônio Figueiredo. Ai, hoje, Antônio, eu tenho uma surpresa para ti. Olha, Antônio já apareceu aí nos comentários, mas já já eu conto para ti. Então sejam todos bem-vindos no programa que traz tudo sobre o mundo da 7 Marte para vocês. Bastidores, curiosidades, notícias, os perfis dos astros e estrelas, as histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias e a história do mundo do cinema. Programa Cinema Livre. Então vamos lá, peguem a pipoca de vocês, se ajeitem onde vocês estiverem, que o programa Cinema Livre vai começar com o nosso habitual quadro de notícias, o quadro curtas e as últimas notícias do mundo do cinema para vocês. E nós vamos começar com é, uma boa notícia, né? é, uma premiação de cinema, agora que começou 2022, a gente aqui está na expectativa da maior premiação da indústria do cinema, o Oscar, que vai acontecer dia 27 de março, mas outras premiações de cinema importantes também já estão acontecendo, já estão apresentando sua lista de premiados pelo mundo, porque cinema não é só Hollywood, ainda bem, né? E o Goya, que é uma premiação importante do cinema europeu, mais especificamente do cinema espanhol, na semana passada fez a sua cerimônia de premiados do ano de 2022 e Javier Bardem, nosso querido espanhol, companheiro da Penélope Cruz, ganhou o Oscar espanhol, porque o Goya é considerado o Oscar do cinema espanhol, na categoria de melhor ator. E Kate é foi a homenageada na cerimônia. Com informações do site Omelete, embora tenha sido excluído da lista final do Oscar 2022 como melhor filme estrangeiro, O Bom Patrão, longa estrelada por Javier Bardem e Escolha da Espanha para representar o país no maior prêmio do cinema, levou a melhor no Goya 2022, a premiação conhecida como Oscar Espanhol indicado a 20 prêmios, gente, nem no Oscar tem tanta indicação assim, que acabou estabelecendo um recorde, será que esse filme é tão bom, tô doida, que chega aqui em Belém. Bom, essa produção, o Bom Patrão, ela foi indicada a 20 prêmios, estabeleceu um recorde na premiação do Goya, e levou seis prêmios dessas 20 indicações, é, incluindo o de melhor filme. Além da vitória na grande categoria da noite, o título também levou melhor direção para Fernando Leon de Aranoa e melhor ator para Javier Bardem. Já a companheira do Javier Bardem, a nossa querida Penélope Cruz, que está arrasando em Madres Paralelas, indicada também ao Oscar de Melhor Atriz esse ano pelo seu desempenho em Madres Paralelas ou Mães Paralelas no português, não ganhou o esperado troféu na categoria. Em seu lugar, venceu Blanca Protigio por Mike Sabell. Ainda de acordo com o Melete, na categoria de melhor filme europeu, o vencedor foi Drunk, mais uma rodada, vencedor do Oscar de melhor filme internacional de 2021. Esse filme é lindo, gente. Ganhou o Oscar merecidamente ano passado. Tem uma performance espetacular do Mid-2015, maravilhoso mereceu também vencer esse prêmio na categoria de melhor filme europeu no Goya. A produção dinamarquesa competia contra Bela Vingança, A Deus Idiotas e O Homem Ideal, também apontado como finalista da categoria de melhor filme estrangeiro do Oscar deste ano, mas acabou ficando de fora da seleção oficial. Outro destaque da premiação foi o recém-criado International Goya, que nesta edição Homenageou Kate Blush. Sim, segundo a organização, o prêmio foi criado para reconhecer personalidades que contribuem para o cinema como arte que une espectadores e culturas em todo o mundo. E a Kate Blush é, sem dúvida nenhuma, uma das melhores atrizes da sua geração. Sou super fã dela, faz filmes espetaculares, tem um trabalho primoroso brilhou nesse sucesso da Netflix, Não Olhe para Cima, né? fez uma personagem que inclusive é, poderia estar tá indicada ao Oscar e tudo mais, então merece esse prêmio pela contribuição como atriz que ela é, traz para o mundo do cinema. Certo? Esse foi o Goya 2022, agora a gente vai para a nossa segunda notícia do nosso quadro Curtas, com as últimas do mundo do cinema, Infelizmente, é uma notícia de obituário, nós perdemos mais uma vez um grande artista do cinema brasileiro. Sim, o cineasta Geraldo Sarno morreu aos 83 anos. De acordo com o portal G1 de Notícias, o cineasta baiano Geraldo Sarno morreu na noite da última terça-feira aos 83 anos. Ele estava internado no Copa no Rio de Janeiro há um mês em decorrência de complicações, infelizmente, da Covid-19. Geraldo tinha tomado as três doses da vacina e preparava um retorno para sua cidade natal, Poções. Mundo foi o primeiro filme de Geraldo e foi filmado em São Paulo. Ele faz parte da história do cinema brasileiro. Ele está disponibilizado na íntegra no site do diretor. Segundo o Portal de Um, Vira Mundo foi o pioneiro ao trazer a nova imagem da classe operária brasileira, a do camponês de origem nordestina, corrido da seca e da fome, e do surgimento de um sistema religioso neopentecostal que hoje, infelizmente, é hegemônico no Brasil. O filme ele tem imagens preciosas da cidade em 1964, e foi lançado semanas antes do golpe militar. Geraldo Sarno faria 84 anos no próximo dia 6 de março, na semana que vem. O cineasta ficou conhecido por abordar temas como o movimento migratório brasileiro, em especial o nordestino, as religiões e culturas populares. Em 2008, ele recebeu o prêmio de melhor direção no Festival de Brasília pelo filme Tudo Isto Me Parece Um Sonho, sobre a história do general pernambucano Inácio Abreu e Lima, que, ao lado de Simón Bolívar, participou de batalhas que resultaram na libertação da Colômbia, Venezuela e Peru da coroa espanhola no século XIX. Nossos sentimentos e pesar aos familiares e fãs do grande cineasta Geraldo Sarno, mais um grande nome da história do nosso cinema, infelizmente, desvalorizado, né? pouco conhecido e que a gente perde, infelizmente, para a pandemia da Covid. Nossos sentimentos. Procurem o trabalho do Geraldo Sarno, ele além de diretor era roteirista, ele tem muitos filmes, inclusive ele tem uma adaptação do Casa Grande e Senzala, uma obra muito importante para a discussão racial do Gilberto Freire, é, então, acho que é importante a gente conhecer a nossa história e conhecer esses grandes nomes da nossa cultura cinematográfica brasileira. Descanse em paz, Sarno Sarne, nossos sentimentos à família e aos amigos e fãs também. Seguindo aqui o nosso quadro curtas, vamos para mais uma boa notícia envolvendo o nosso cinema nacional e a nossa cultura no geral, porque nós estamos precisando de boas notícias. Foi aprovada a Lei Paulo Gustavo, de ajuda ao setor cultural. Com informações do portal GC+, a Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira, ontem, 24, depois de muita discussão, o projeto do Senado, conhecido como Lei Paulo Gustavo que direciona 3,86 bilhões de reais do superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura, FNC, a estados e municípios para fomento de atividades e produtos culturais em razão dos efeitos econômicos e sociais da pandemia de Covid-19. A proposta eh, do projeto de lei complementar 73 21 retornará ao Senado devido às mudanças feitas pela Câmara. Foi aprovado em plenário o texto do relator, o deputado José Guimarães do PT do Ceará, elaborado a partir de acordo entre os parlamentares. O texto incluiu parcialmente emenda da deputada Bia Kisses, da União do Distrito Federal, prevendo que a Secretaria Especial de Cultura é que definirá as diretrizes no âmbito de um planejamento estratégico que leve em conta quais segmentos culturais serão considerados prioritários. Tudo é prioridade, né? Bom, a execução descentralizada dos recursos repassados poderá ser feita até 31 de dezembro de 2022, até o final desse ano. Mas, se houver algum impedimento em razão de ser ano eleitoral, o prazo será automaticamente prorrogado pelo mesmo período no qual não foi possível usar o dinheiro. De acordo ainda com o portal, o texto aprovado também altera a lei de responsabilidade fiscal, a lei complementar 101 2000, e permite aos entes federados excluírem os recursos recebidos da meta de resultado primário. Os deputados rejeitaram um destaque apresentado pelo novo que pretendia retirar esse ponto do projeto. Se o projeto virar lei, deverá ser conhecido como lei Paulo Gustavo em homenagem ao ator que morreu de Covid-19 em maio do ano passado, aos 42 anos. Entre os trabalhos do Paulo Gustavo está a interpretação de Dona Hermínia no monólogo teatral Minha Mãe é uma Peça, também adaptado para o cinema. Bom, primeira coisa, muito importante a aprovação dessa lei é uma vitória, ainda que seja uma vitória... Gente, deu uma... uma... Um stop aqui na câmera, mas já voltou, né? Bom, importante essa vitória, mesmo que seja uma vitória parcial, é muito importante que a gente, enquanto setor de cultura, se una e pressione esses deputados, o Senado, para que isso vire lei, apesar de que eu tenho preocupações, porque lá na frente o genocida do presidente que o país elegeu pode vetar, e tem ainda essa prerrogativa, da Bia Kicis, aí onde essa Secretaria de Cultura, que vocês lembram quem está à frente é o Mário Frias, pode e vai ter as diretrizes para escolher quais projetos serão prioritários ou não. Então, a gente tem que seguir, primeiro comemorando essa vitória parcial, mas seguir atentos a isso, porque o setor cultural é um dos setores mais afetados pela pandemia, um dos setores que tem mais vítimas também, da pandemia da Covid, é, muitos trabalhadores dependem desse setor, dependem dessa lei, dependem desse auxílio, tem também a lei Aldir Blanc, então a gente tem que seguir na batalha e na luta, certo? Mas é, sem dúvida nenhuma, uma grande notícia para o setor. Seguindo aqui o nosso quadro curtas, deixem os comentários de vocês, o que, que vocês acharam sobre a aprovação dessa lei, Vamos falar de Oscar 2022, a maior premiação da indústria do cinema que vem com modificações esse ano. Por exemplo, oito categorias serão premiadas antes da cerimônia começar. Olha isso aí. Com informações do G1, a premiação do Oscar 2022 vai começar antes mesmo da transmissão ao vivo. Segundo a revista Entertainment Weekly, os prêmios de oito categorias serão entregues uma hora antes de o evento começar a ser transmitido. O objetivo é agilizar a cerimônia. Segundo a publicação, um comunicado foi enviado aos indicados e membros da academia nesta terça-feira 22, informando as mudanças na transmissão deste ano. O resultado das oito categorias antecipadas com o discurso dos vencedores será transmitido em algum momento da exibição ao vivo. O comunicado enviado pela academia explica que as mudanças serão feitas para liberar tempo para mais entretenimento e engajamento do público, bem como tentar condensar o tempo da premiação, que costuma acontecer ao longo de mais de três horas. Segundo a publicação, as categorias que serão anunciadas antes do ano, perdão, antes do ao vivo, são melhor documentário de curta-metragem, melhor edição, maquiagem e cabelo, melhor trilha sonora, melhor design de produção, melhor curta de animação, melhor curta-metragem live action e melhor som. Eu não gostei nem um pouco dessa notícia, não sei vocês, eu não gostei... Eu adoro acompanhar toda a cerimônia. Obviamente que essa decisão de antecipar a premiação antes da cerimônia ao vivo tem a ver com audiência. Não sei se vocês sabem, mas o Oscar, nos últimos tempos, vem perdendo uma audiência significativa mundial. As pessoas não acompanham mais a cerimônia da forma como acompanhavam antes. Então, isso também tem a ver com audiência, publicidade, patrocínio tentar fazer uma dinâmica e surpreender, né? porque está bem difícil também, né? a gente ainda está na pandemia, eles vão se arriscar mais uma vez fazendo uma cerimônia presencial, ao vivo, a gente não sabe ainda como vai se dar, não vai ter plateia, não vai ter aquele tapete vermelho famosão, vai ter, mas não daquela forma tradicional como a gente é, acostumou a ver. Vai ter apresentadoras dessa cerimônia, então eles estão tentando fazer essas alterações para ver também se atiça um pouco o público, que vai ficar curioso para ver isso. Mas tem categorias aqui que, poxa, seria muito bom vê-las ganhando ao vivo a premiação, né? como maquiagem e cabelo, melhor documentário de cur, né? curta-metragem, curta de animação. Enfim, mas vamos lá, vamos seguir acompanhando aqui as notícias do Oscar 2022. A cerimônia está programada para 27 de março e vocês, obviamente, vão saber tudo sobre esse Oscar 2022. Os premiados, os indicados, as zebras aqui no Cinema Livre. E a última notícia para fechar o quadro curtas. Gente, a gente está num momento bem tenso do planeta mundial, né? Guerra essa invasão absurda e genocida do governo russo à Ucrânia. E aí quem é que está lá na Ucrânia? O Champagne, gente. Simplesmente o Champagne foi para a Ucrânia. Champagne está na Ucrânia para filmar documentários sobre invasão russa. Olha isso. De acordo com o site Gaúcha ZH, o ator e diretor Champagne desembarcou em Kiev, capital da Ucrânia, para filmar um documentário sobre a invasão pela Rússia. Segundo a revista Newsweek, ele chegou ao país nesta semana, ou seja, essa semana agora, quando anunciaram a invasão, quando Putin anunciou a invasão. É, ele chegou e chegou também a conversar com um membro do governo, com militares e jornalistas locais. Após a chegada do artista, Kiev emitiu uma nota oficial sobre o assunto, destacando que tem, está demonstrando, abre aspas, Coragem que muitos outros não têm, em particular, alguns políticos ocidentais. Fecha aspas. O diretor veio especialmente a Kiev para registrar todos os eventos que estão acontecendo atualmente na Ucrânia e dizer ao mundo a verdade, a verdade sobre a invasão russa a nosso país. Champagne está entre aqueles que apoiam a Ucrânia hoje. Nosso país está grato a ele por essa demonstração, demonstração de coragem e honestidade, fecha aspas, informou o governo local. PEN já havia visitado a Ucrânia e dado início ao planejamento de um filme em novembro do ano passado. Agora, segundo a Verrett, o documentário será produzido em parceria com a Vice Studios. Pois é, gente, é, tem muita polêmica ainda cercando, né? essa decisão política do governo Putin de invadir a Ucrânia. Desde já, aqui eu me posiciono, é, não há guerra, fora Putin, fora a OTAN, fora as tropas imperialistas da Ucrânia, toda a solidariedade ao povo ucraniano, porque numa guerra quem mais sofre é o povo, são os trabalhadores daquele país. Aliás, são os trabalhadores dos países envolvidos na guerra, porque também o povo russo vai sofrer com as sanções, os trabalhadores russos vão sofrer com as sanções. E o Champagne está lá porque ele é ator, também diretor, quer filmar esse momento histórico, é norte-americano, né os Estados Unidos também são contra a invasão, então vamos acompanhar isso para ver porque essa discussão sobre a verdade, levando em consideração que do outro lado são os Estados Unidos, né? nem sempre está a verdade aí. Mas o Champagne, eu gosto dele particularmente como artista, acho que ele é, dentro das possibilidades, uma pessoa honesta. Vamos ver como é que vai ser esse documentário dele sobre esse momento histórico que vive a Ucrânia, toda a solidariedade, mais uma vez, ao povo ucraniano, certo? Bom, com essa notícia, nós fechamos o nosso quadro curtas dessa, dessa edição do Cinema Livre, as últimas notícias do mundo do cinema, Mandem os comentários de vocês sobre as notícias, o que, que vocês acharam. Agora a gente vai para um rápido intervalo da Web Rádio Censura Livre e na volta a gente fala sobre o tema da semana. Cinema Livre, o dia do comediante com o filme O Brinquedo. Já volto.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais.
1: Barra CL Web Rádio Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre No site www.clwebradio.com Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
2: É isso, ouvintes e internautas sintonizados no programa Cinema Livre via Facebook, via YouTube, pela web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, apoie esse projeto, esse projeto de web rádio, que tem uma programação especial, toda voltada e pensada para discutir as lutas da classe trabalhadora brasileira e mundial, mas que também discute diversos temas importantes da nossa sociedade, que fala de cultura, que fala de economia, que fala de política, que fala sobre diversidade, que fala sobre música, enfim, né? A gente quer cada vez mais que esse projeto se amplie, avance, cresça, trazer novos parceiros e parceiras para esse projeto, por isso a gente precisa do seu apoio, da sua colaboração, colabore, apoie o projeto da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Bom, daqui a pouco eu vou ler e agradecer aos nossos colaboradores. Vocês ainda têm esse privilégio de ouvir o nome de vocês aqui na web rádio e ainda mandar um beijo e um abraço para vocês. Olha que privilégio, que bacana isso. Então, apoiem o projeto da web rádio Censura Livre. Não deixem também de nos acompanhar nas redes sociais, de ativar o sininho para as notificações, deixar o like de vocês... É, nos acompanhe no Facebook, no Instagram, no YouTube, nos aplicativos. Lembrem que a gente tem um e-mail, quadrocinemalivre@gmail.com, onde eu recebo, com muita felicidade, as sugestões de vocês. As pessoas me mandam coisas no Zap no Facebook. Mandem no um e-mail, quadrocinemalivre@gmail.com. Vou adorar receber sugestões de filmes, de perfil de ator e atriz, filme que vocês gostam. Críticas também, reclamações, observações. Hoje eu recebi uma observação da Giovana, que eu não sei se está agora assistindo o programa. A Giovana quer que a gente divulgue com mais tempo é, o filme para que eles tenham tempo de assistir. Achei bem legal isso. A gente vai pensar nessa possibilidade de divulgar com mais tempo o filme da semana. Porque também tem aquela surpresa que a gente quer fazer, né? Então... Mas a gente vai ver como é que a gente ajusta isso. Mas mandem as sugestões de vocês para o quadro cinemalivre.com, certo? O tema desta semana, desta sexta-feira, 25 de fevereiro, é um tema bacana porque amanhã é 26 de fevereiro e é o dia do comediante. Vocês sabiam disso? Não? Eu também não sabia. descobri há pouco. Fazer rir, gente, não é brincadeira, mas também é mas também é coisa séria. É preciso talento para que predominem a comicidade, o sorriso e a alegria, e contagiem as pessoas. Há a profissão do comediante, que não é a mesma do humorista, porque há diferenças, vocês sabiam disso? Humorista é um escritor que escreve textos de humor. Obviamente, depois, isso acabou se tornando algo mais formal. Já o comediante é um tipo de ator, especializado em dramatizar os textos de humor. E essa palavra vem da Grécia Antiga, onde surgiram os teatros de tragédias e comédias feitos com máscaras. Com o passar dos anos, a carreira começou a ser mais aceita nos teatros, na televisão, aí surgiu o humorista, né? e aí também surgiram outros formatos de comédia, esses formatos foram para o cinema, Surgiu o famoso stand-up comedy, que é um sucesso nos teatros e acabou indo para o cinema. O Paulo Gustavo é uma cria disso, né? A comédia, gente, a palavra comédia, ela veio da palavra comoidia, que é a junção de duas palavras. Comos, que é uma profissão considerada jocosa, engraçada, e oide, que significa canto. Olha que interessante. Ou seja, comédia nada mais é do que um canto engraçado. O filme cômico, né, a comédia no cinema, o filme cômico enquanto gênero, ele se caracteriza pela inclusão de gags, de pilhérias e também de brincadeiras, tanto visuais como verbais. E assim... Ao longo da história do cinema, ele já sofreu várias modificações. A sua existência começou praticamente no início do que nós consideramos o cinema. Começou um ano depois do cinema ter sido inventado. Né? Em 1896, o filme La Rosée à Rosée, que é o regador regado, de 1896, foi um filme francês dos irmãos Lumière os que são conhecidos como os pais do cinema. E é considerado a primeira comédia da história do cinema. Olha só, tá vendo? O cinema livre também é cultura e informação, utilidade pública para vocês. Aí amanhã é o dia do comediante, mas é uma data nacional. Ela foi implementada em 2015 pela então presidente, na época, da República Dilma Rousseff. E ela é uma homenagem aos comediantes, à profissão do comediante. E no cinema nós temos grandes, brilhantes, fantásticos, icônicos comediantes, tanto no cinema nacional quanto no cinema mundial. E aí a gente trouxe um filme e um comediante que aqui no Brasil talvez ele seja mais conhecido pela galera dos anos 70 e 80, da minha geração, a galera mais novinha talvez não tenha tido a oportunidade de conhecer o Richard Pryor, e de ter assistido esse filme, que foi um clássico da Sessão da Tarde, quem era criança na época, nos anos 90, ali, assim como eu, é, deve lembrar. E a gente trouxe para a gente fazer uma discussão bem interessante sobre esse filme, e depois a gente vai falar um pouco do Richard Pryor. Eu estou falando do filme O Brinquedo. O Brinquedo é um filme estadunidense de 1982, então tem exatos 40 anos, é mais novo do que eu, inclusive, gente, estou ficando velha. Mas ele é um filme de 1982, do gênero comédia, dirigido pelo Richard Donne, o saudoso Richard Donne. Ele é uma versão norte-americana para a comédia francesa Le Jouy, que também se chama O Brinquedo. Essa comédia francesa ela é de 1976 e ela foi dirigida pelo Francis Weber. Na versão estadunidense, o Jack Gleeson é U.S. Bates, ou Bates. Quem é o U.S. Bates? Ele é um rico e poderoso magnata sulista que acredita que o dinheiro pode comprar tudo. O Richard Pryor, ele está quebrado e quer ser jornalista. <risos> jornalista que nem eu, todos jornalistas quebrados. E aí, quando ele recebe uma tentadora oferta de trabalho, ele torna-se... Qualquer tipo de brinquedo. Essa oferta de trabalho era se tornar um brinquedo para o travesso filho do bilionário Bates, que no filme é interpretado pelo Scott Schwartz. Um terrível garoto que consegue tudo o que quer, mas nada do que realmente deseja. Bom, esse é o mote, é a sinopse do filme. O brinquedo que é, faz com que traga várias discussões a partir dessa comédia que tem pitadas de humor negro e do trabalho carismático e talentoso do Richard Frye, ele traz várias, vários elementos que só a comédia poderia trazer para discutir temas sérios, porque essa também é uma das funções da comédia e principalmente do comediante. Essa habilidade que o comediante tem que ter num formato como o do cinema, para prender o espectador em uma hora e dez, que é o tempo do filme, trazendo a partir de gags, de brincadeiras, de pilhérias, de um discurso visual, é, assuntos sérios, que são brincados, né, que são tratados ali na forma de comédia, de humor, mas que têm discussões importantes. O brinquedo ele pode ser visto como, inclusive, um filme que agora, em 2022, se ele fosse feito, ele seria cancelado. Porque ele é uma comédia politicamente incorreta, ele traz discussões, e é uma característica do Richard Pryor, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas ele traz uma discussão racial e também traz uma discussão de classe. Por quê? Porque a proposta que o personagem do Richard Pryor, o Jack, recebe é nada mais, nada menos do que ser o brinquedo de um menino branco e rico, que olha para ele numa loja de brinquedos e diz, eu quero ele, eu quero esse homem negro, inclusive em inglês ele fala, I want a black man, eu quero esse homem negro. E aí todos os homens que estão ali perto dele, que são amigos do pai dele, que é bilionário, que é burguês, ficam chocados. Não, mas ele não pode, ele é um, uma pessoa, ele é um ser humano. Mas o menino, o Eric, não tem é, não escuta ninguém. Ele quer aquele homem para ser o brinquedo dele, porque é isso. Ele é um menino mimado, é o filho de um bilionário, e na verdade... É, ele é uma criança muito solitária, só que o filme vai discutindo isso aos poucos a partir dessa narrativa e dessa história que se desenvolve né, no roteiro dessa relação de trabalho e de amizade, mas também uma relação que revela o racismo da sociedade estadunidense, que revela a questão de classe, a exploração, a opressão. Então, o filme acompanha, primeiro, a vida do Jack, esse personagem do Richard Pryor, que é um cara que é jornalista, que tem um currículo bom, que tem talento, né, e que está atrás de um emprego, e não consegue emprego em lugar nenhum. Ele é um homem negro estadunidense. E aí é importante também entender o contexto, como era a situação dos negros na década de 80, com a crise que vivia aquele país com todos os problemas ainda é, envoltos da questão dos direitos civis dos negros. Então a gente tem falas muito emblemáticas dessa questão racial na boca do Luiz Charpraio, como o Jack. Quando ele vai no jornal pedir emprego lá para o cara, que é o Ned Beach, e aí o cara fala, não, você é uma entrenca. Ele é uma entrenca porque ele é um homem negro pedindo emprego. E, na verdade, ele é, precisa é, se fazer passar por mulher para conseguir um emprego. A vaga era para as mulheres e, como ele está muito desesperado e não consegue emprego, ele diz que ele pode fazer quase tudo o que uma mulher faz. Isso também é um, um, um traço de como, nessa sociedade capitalista, homens e mulheres também ficam numa disputa que é muito desigual, principalmente para nós, mulheres. Mas ali ele está se oferecendo para conseguir a vaga, que é justamente trabalhar para esse bilionário. Ele só não sabe que ele vai se transformar num brinquedo do filho do bilionário. E as falas ali, nessa, nesse contexto dele de procurar esse emprego, são falas que reforçam essa questão do racismo. Então, tem um determinado momento na cena que ele está procurando emprego e falando com o cara da equipe que ele diz que ele vai procurar a namorada dele, que a namorada dele é da Organização de Proteção aos Negros, e aí o cara já fica preocupado, porque ele não quer sofrer processo. E aí também se revela o cinismo dessa sociedade racista, que na verdade, hoje em dia, tem a pauta racial muito presente nas empresas, a gente vê hoje um empoderamento, um espaço maior para os negros, mas isso tem a ver também com a política do capital de cooptar essas pessoas. Então, também é importante perceber que isso, lá nos anos 80, nos Estados Unidos, lembrando de novo o contexto, lá nos Estados Unidos, a política de ações afirmativas já era discutida nos anos 80, coisa que aqui no Brasil chegou atrasada. Então, a gente tem esse contexto, a gente tem esse personagem, que é o personagem do Richard Pryor, precisando trabalhar de qualquer jeito, ele vai para casa desse bilionário e vai ser o brinquedo dessa criança e ao longo do filme o que a gente assiste a partir de uma comédia muito bem construída e principalmente da química que existe entre o Richard Praio e o menino né o Scott Schwartz, que também é maravilhoso esse ator é, enquanto criança ele também tem um carisma muito bom ele é super talentoso só uma curiosidade, no filme francês, o garotinho é muito mais nojento, gente. Os dois filmes estão no YouTube, se vocês tiverem curiosidade depois para assistir. Ele é muito mais chato, o garotinho francês, muito mais pedante. O Scott Schwartz, ele faz um, um Eric, que é o nome do personagem dele, é, que irrita muitas vezes, né, que tem todo esse perfil do menino burguês mimado, que não, tem, não aceita não como resposta, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma carência muito grande, uma ausência de mãe, uma ausência do pai. O pai acha que pode comprar tudo para o filho com dinheiro, e não pode. Tem coisas que a gente não compra com dinheiro. Então, o filme ele também passa por essa questão de alguns clichês, de relações de amizade, mas é muito legal observar a química e o talento do Richard Pryor, junto com os Scott Schwartz, que estabelece essa relação de amizade. Tem cenas impagáveis, gente, cenas muito engraçadas. E, mais uma vez, o discurso racial. O texto é muito bom. O Richard Pryor era um grande comediante, ele era um cara do stand-up. Tem a cena dele vestido de Homem-Aranha, que é impagável também. Que ele ficou muito conhecido também com essa roupa dele se vestir de Homem-Aranha. E o texto dele tem sempre pitadas que espetam o racismo da sociedade estadunidense. Então, quando ele recebe a proposta para ser brinquedo, ele fala logo, mas a guerra civil não acabou? Ele está se referindo à guerra civil, a um processo histórico da história dos Estados Unidos que acabou com a escravidão naquele país. Então, ele faz, é, ele coloca essas falas, mesmo numa comédia, e essa é a função da comédia e de comediantes como o Richard Pryor. A partir do humor, a partir de situações que são consideradas situações absurdas, e a comédia ela é absurda. Tem uma cena envolvendo... E o Jack Gleeson também, que é o cara que faz o bilionário burguês, ele é maravilhoso. É muito engraçado ele no filme. E tem uma cena, um jantar, que é ele vários empresários... E o Richard Praia vestido de empregada doméstica, o que também remete a essa questão da opressão racial, do preconceito de classe. E aí eles ficam puxando a mesa, né? o Richard Praio puxa a mesa com toda a comida para um lado e o personagem do Jack Gilson puxa para o outro lado. E é muito engraçada essa cena. Mas eles também acabam, isso é uma comédia, e é uma comédia estadunidense, desenvolvendo também laços de amizade. O bilionário e o personagem do Richard Pryor. Então, é um filme que discute uma questão que envolve o debate do racismo, uma criança branca querendo comprar um negro. Isso é considerado um negócio muito forte hoje em dia, muito dificilmente um filme desses é, seria exibido, né? A cultura do cancelamento com certeza impediria, mas é importante entender que essa comédia absurda, que essa sinopse absurda, ela abre leques, faz a gente rir, mas também faz a gente refletir, que é uma das funções da comédia, é uma das funções do comediante. o Richard Pryor, ele tem essa característica, depois eu vou falar sobre ele, mas vocês vão perceber isso. Esse humor ácido, esse humor negro, que inclusive o humor negro, para quem não sabe, é um termo que foi cunhado pelo André Breton, e ele relacionado esse termo do humor negro a trabalhos que têm uma crítica forte social que tem uma, uma crítica ácida à sociedade capitalista, a tudo que envolve essa sociedade que a gente vive. Então, é, é uma comédia, sim, de humor negro, é uma comédia de humor ácido, é uma comédia dos anos 80, politicamente incorreta, por isso é um clássico. Então, não dá para a gente comparar o brinquedo com filmes de agora. Até parece tosca algumas cenas, mas é muito interessante perceber que mesmo parecendo tosca algumas coisas absurdas, parecendo clichê, essa relação de amizade, de fato eles se apaixonam no filme. Né? O Richard Pryor acaba é, tendo afeição pelo personagem do Scott, né? pelo Eric, o Jack e o Eric acabam criando uma relação que o Eric não tem com o próprio pai. E aí essas questões raciais elas somem nessa hora, porque ali a gente tem duas pessoas, um homem e uma criança, numa relação de amizade de amor, de troca, né? Eles acabam se compreendendo, principalmente o personagem do Richard Pryo acaba compreendendo, tem cenas muito sensíveis deles, onde o Richard Praio conversa com ele sobre as garotas, sobre a escola, né? Fala com ele algumas coisas, então é bem... Bacana, assim A gente também consegue entrar nesse clima sensível do filme. Então, não é um filme de uma comédia só para rir. A gente também consegue se divertir, se emocionar e refletir sobre essas coisas que, infelizmente, passados 40 anos, continuam vivas na nossa sociedade. Como a questão do preconceito de classe, como a questão da exploração, como a questão do racismo, como a questão de... Crianças ricas, crianças pobres e pessoas acharem que o dinheiro pode comprar tudo, inclusive pessoas. Então o brinquedo ele é uma comédia que tem essa função de divertir, mas também como pano de fundo, tratar de temas sociais que são importantes, necessários e que estão na ordem do dia. Eu indico... Para quem não assistiu ainda, aliás, indico vários filmes do Richard Pryor, mas o Brinquedo é um filme bacana também. Vocês vão se divertir, se não tiverem preconceito, porque tem muita gente que não assiste mais filmes dos anos 80, porque são filmes que, para algumas pessoas, pode parecer absurdo, pode parecer bobo. Eu adoro. Aliás, eu adoro todos os anos 80. Mas é, é muito legal esse filme para vocês perceberem essas questões, essas relações de classe, de raça, essas relações que ainda perduram na nossa sociedade, certo? É isso, eu quero ouvir os comentários, quero ler, na verdade, os comentários de vocês sobre o filme. Se vocês já assistiram, o que, é que vocês acharam? Eu vou chamar mais uma vez um intervalo aqui da Web Rádio Censura Livre. Na volta, Dirley Santos vai entrar na área a gente ler os comentários e conversar um pouquinho. Já volto.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: A voz da classe trabalhadora.
2: Fala Dirley Santos, o Botafoguense, noite, revolucionário tá de Niterói. Boa noite. Acho que, pô, acho que tem, tem que falar do mundo, pô. <risos> ah, tem outros também. É, tá eu do
3: acho mundo então. Pronto, já já tá bom. <risos> <Pra lá risos> mesmo, então, é, então, a gente teve alguns comentários. É, eu vou ler primeiro do nosso amigo Omi, né, que ele está sempre presente. E ele fez vários comentários aqui. Então, deixa eu ver aqui. Primeiro, mães paralelas está no Netflix, não percam. Aí, para quem vai passar o carnaval em casa, já tem algumas sugestões aí para acompanhar. É como ele falou, são as, as dicas de carnaval por causa da Covid-19. Então, ele fala também, né? É, Dio Paulo Gustavo dá uma cutucada no Fora Mário Frias, volta para malhação, sobozoide, manebozoide. Não tem mais
2: nem é. malhação. Não, não tem mais nem é, malhação. Não, tá, para perigo. voltar para o nada
3: mesmo. É para ir voltar para o limbo. Né, e sobre o filme, que a comenta né, O filme passou na sessão da tarde Até a fita rasgar Isso é provavelmente verdade Quando parou de passar Porque a fita estava muito gasta e O Richard Pryor Era um gigante da comédia E que o brinquedo Antecede O Superman 3 Né?
2: É verdade isso que o, que o Amigo falou do Superman 3, o Richard Pryor tá no Superman 3, inclusive a capa do Superman 3 é o Superman, o Christopher Reeves né, segurando ah, o ângulo com o Richard Pryor é, 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 no colo. Eu vi hoje, achei sensacional. E só uma outra curiosidade sobre o brinquedo, quem escreveu o roteiro da versão estadunidense foi o, o Richard Donne, que é o diretor a Carol Zimbiski e o, Franz, o Francis Verber, que é o diretor da versão da primeira versão, da versão francesa
3: Vai é, encerrar a participação do deixa aqui outras duas curiosidades o patrão do filme o brinquedo é o xerife dos filmes do Butch Reynolds e que o Richard Pryor era o comediante predileto do Chris de todo mundo odeia o Chris é, verdade é... Uma boa curiosidade, essa. Agora vamos para as outras pessoas. Vamos aqui. Laura Lobato, saúde você, grande Well. Márcia Batista, boa noite, parabéns pelo programa. Vai rever o filme, agradece pela dica. O que mais está aqui? Daniel Macedo, excelente homenagem a Paulo Gustavo, importante conquista da classe artística. E. Ele está curioso para ver o documentário sobre a guerra na Ucrânia de Sam Penn, porque ele costuma produzir obras bem críticas dentro do limite de Hollywood. É
2: verdade. Isabel Prada,
3: é. Cinema livre também é cultura, sim. Concordando com você, quando você falou que cinema livre é cultura. Muito boa explanação sobre o significado do termo e as características do gênero comédia. Parabéns. Sara Uchoa. Lei Paulo Gustavo, a grande conquista, muito necessário saber qual será a prioridade desse louco governo. Bem louco mesmo, né, Sara? Esperamos boas indicações, sem vetos, sem Mário Frias, como mentor. Ótima noite. Ótima noite para você também, Hugo. A Sara, que é amiga aqui de Niterói. E o Antônio, deixando um recado aqui, boa noite. Lembrando o pessoal, perguntando se é possível o pessoal curtir a par da web rádio Censura Livre no Facebook a WRCL, a Web Rádio Censura Livre, agradece, né, Antônio, abraços, pessoal, curte, dá o like, né? se inscreva, aperte o sininho, acompanhe a nossa programação e, se possível, contribua aí com a Web Rádio Censura Livre. Deixa eu ver se, acho que, não, é, foram essas as contribuições de hoje. Wellita, hoje foi até agitado o nosso chat, hein?
2: Foi legal, obrigada por todos os comentários carinhosos, bom ter vocês aqui no programa, é isso que o Dirley falou e que o Antônio falou também, curtam a nossa página no Facebook, no Instagram, sigam lá no Twitter, ativem o sininho para as notificações e apoiem o projeto da Web Rádio Censura Livre, que é um projeto independente de Web Rádio, que é de fato a voz da classe trabalhadora, a gente se esforça para fazer uma programação de qualidade para vocês, internautas e ouvintes. Estamos também fazendo coberturas de fatos importantes. Agora há pouco a gente teve coberturas importantes sobre atos envolvendo casos de racismo, porque infelizmente a gente está falando aqui de um filme protagonizado por um comediante negro, e a gente vai falar mais sobre esse comediante específico, que fala de racismo, que falava de racismo nos filmes dele, mesmo sendo filmes de comédia. Mas a realidade, ela não é a comédia do filme, né? Infelizmente, ela é muito mais dura e cruel. Então, a Web Rádio Censura Livre também, para poder cobrir essa realidade é, tal qual ela é, precisa também do apoio de vocês. Então, nos apoie, tá bom? E obrigada pela audiência mais uma vez e por todos os comentários. Vamos seguir, então, de lei aqui com o programa... O nosso bloco agora vai para o nosso quadro Dicas, né? O Eter, são...
3: Oi, Deixa eu só me despedir, desejando um bom carnaval aí para os nossos ouvintes e telespectadores, sugerindo aí que acompanhem a programação da nossa rádio, inclusive, especialmente, a playlist de Censura do Cinema Livre, na web rádio Censura Livre, e acompanhando as dicas que vão vindo daqui a pouco para o pessoal ter um carnaval também cinéfilo. Abraços e beijos para todo mundo.
2: E já que o Dirley falou de carnaval, eu quero dizer para vocês que o carnaval pode ter sido cancelado oficialmente, apesar de que vai ter folias em outros lugares aí, em eventos privados, inclusive, mas aqui no Cinema Livre o carnaval não foi cancelado não. Semana que vem, já estou antecipando aqui para vocês, internautas e ouvintes, vamos ter um programa especial sobre carnaval. É só o que eu posso dizer até esse momento, então fiquem ligados no Cinema Livre na semana que vem, tá bom? Quanto isso, vocês vão aproveitar o Carnaval em casa, de preferência, porque a pandemia não acabou, assistindo os filmes que a gente vai apresentar agora no quadro Dicas, que também faz uma homenagem ao Dia do Comediante, com cinco filmes que nós trouxemos com grandes comediantes do cinema. Como eu falei no início é, do programa, a gente tem grandes comediantes, grandes figuras, personalidades que fizeram a comédia crescer e ser um dos gêneros mais importantes do cinema. Então, assim, é até injusto, eu fiquei assim, muito na saia justa de escolher só cinco filmes. E eu procurei, como critério, eu sei que vocês podem dizer ah, mas faltou aquele comediante, mas faltou aquele outro... Mas o meu critério foi de trazer filmes de comediantes que são importantes, mas não são tão lembrados ou conhecidos, né? Fugir do lugar comum. Porque quando a gente pensa no comediante, a gente pensa no Chaplin, a gente pensa no Buster Keaton, a gente pensa no Harold Lloyd, são os primeiros que vêm à né? nossa mente, assim, quem é cinéfilo e acompanha cinema. Esses são mais contemporâneos e são tão importantes, inclusive... Vieram depois da geração do Chaplin bebendo nessa fonte e fizeram também seus nomes na história do cinema. Esse primeiro que eu vou falar para vocês, ele é um cara do cinema francês em termos de comédia. Foi um dos maiores, se não o maior nome da comédia francesa. Jacques Tati. E nesse filme, Meu Tio, que é um filme de 1958, dirigido pelo próprio Jacques Tati, a história do filme é sobre o Gerard, que vive em uma mansão futurista. A sua vida é excessivamente organizada e aborrecida. Com a chegada do seu tio, Messier, o que é sonhador e cheio de fantasias, a sua rotina muda completamente. Os dois acabam se tornando grandes companheiros, o que desagrada muito ao pai de Gerard que quer evitar a má influência de Hulot. O comediante do filme é o Jacques Tati, que faz esse personagem. Gente, o Mr. ele é um patrimônio do cinema francês. Quem assiste, quem gosta do cinema francês e principalmente das comédias francesas, sabe, conhece esse personagem, o Mr. Hulot. É como o Chaplin, né, no cinema estadunidense. E assim, ele inspirou uma geração de comediante do cinema francês. Vale a pena assistir Meu Tio, vale a pena conferir quem não conhece o trabalho de Jacques Tati e esse personagem lindo que é o Mister U. O. o Antônio apareceu aí nos comentários e eu disse que eu tinha uma surpresa para ele porque o segundo filme do nosso quadro Dicas é um filme que o Antônio gosta e já sugeriu inclusive da gente falar aqui. Banzé no Oeste. Olha aí, Antônio, para ti especialmente. Banzé no Oeste, que é um filme de 1974, tem como estrela um dos grandes comediantes do cinema estadunidense, Mel Brooks, que também, assim como Jacques Tati, dirigiu esse filme. É uma sátira irreverente sobre um xerife negro contratado por um especulador desonesto para expulsar cidadãos de uma cidade somente de brancos que fica no caminho de uma ferrovia. Os moradores da cidade se voltam contra o inexperiente xerife e ele é forçado a pedir ajuda de um delinquente, um dos atiradores mais rápidos do Velho Oeste. O comediante do filme é Mel Brooks, que foi um dos maiores nomes da comédia, um dos maiores diretores, artistas do cinema estadunidense, e além do Mel Brooks, tem um outro grande comediante que podia estar aqui. Inclusive, a gente tem que fazer um filme sobre ele e falar dele também. Gene Wilder, além do Gene Wilder que está no filme, tem o Cliff o Little e tem a Madeline Kahn. Manzé no Oeste é também um clássico de comédia do cinema dos anos 70, também passava na Sessão da Tarde. Então, assim uma geração de pessoas, de brasileiros, assiste e gosta muito desse filme. A nossa terceira dica, né, o nosso terceiro filme no quadro Dicas, é um filme que muita gente conhece, adora e é muito fã, porque esse grupo, de fato, é um dos maiores grupos de comediantes da história do cinema. Eu estou falando de Monty Python e o filme é Em Busca do Cálice Sagrado. um filme de 1975, dirigido por dois dos Monty Pythons, o Terry Gilliam e o Terry Jones. O rei Arthur sai à procura de cavaleiros que o acompanham em uma jornada histórica, a busca do santo graal. Aparece, então, Sir Lancelot, o bravo. Sir Robin, o não tão bravo quanto Sir Lancelot. Eu adoro essas denominações. Sir Galahad, o puro, entre outros personagens surreais. Gente, é muito engraçado esse filme. Escrita pelo genial grupo de comédia britânico Monty Python, a trama do longa satiriza diversos eventos históricos ocorridos na Idade Média. A gente tem cenas antológicas. E assim, o YouTube também tem esse filme completo, tá na Netflix também. Acho que no YouTube tem algumas cenas, que são as cenas icônicas do filme, cenas antológicas, mas na Netflix tá ele completo. Os comediantes desse grupo, que é considerado o maior, ou um dos maiores grupos da comédia, comediantes, é são um grupo Monty Python que inspirou uma geração de comediantes aqui do Brasil, vários grupos no Brasil, inclusive o Porta dos Fundos, são inspirados no humor britânico dos Monty Pythons, do John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones, Graham Chapman e Michael Polly. Assistam todos os filmes do Monty Python e esse especial que é muito bacana. Vamos falar da nossa comédia do Cinema Nacional? Vamos falar dos comediantes daqui? O Cinema Nacional também tem grandes comediantes. Semana passada a gente falou de um comediante também muito importante, um dos maiores, Grande Otelo. Lembram vocês estavam assistindo o programa? Pois é. Esse também é um grande comediante, um dos maiores nomes do nosso cinema e também nós temos que fazer um programa sobre ele. Estou falando de Amácio Mazzaropi. Mazaropi e o filme em questão é Jeca e o seu filho preto, foi difícil escolher também eu gosto de vários filmes do Mazaropi. teve uma época que passava direto é, na TV Cultura todo sábado à tarde, então assisti vários filmes, mas esse é bem legal, esse me marcou particularmente porque será, e ele é bem legal porque esse filme fala do tímido, desajeitado, simplório Zé, pai de Antenor, um rapaz misteriosamente, eu adoro essas sinopses, misteriosamente afrodescendente que se apaixona pela filha de um rico fazendeiro e precisa lutar contra o preconceito. O grande comediante, o Amasso Mazarope, ele, do jeito dele, que também é um jeito que a gente pode discutir que era, naquela época, politicamente incorreto, porque a partir desse personagem, que também é um personagem o Jeca Tatu politicamente incorreto, discute vários preconceitos da sociedade. E nesse filme ele discute o racismo, e é muito bacana esse filme. É uma comédia, e como eu falei para vocês, essa é a função da comédia e do comediante, fazer rir e também fazer a gente refletir sobre temas importantes da sociedade. Além do Mazarop estrelando, a gente tem a Jenny Prado, que junto com o Mazarop produziu o filme, a Elizabeth Hattman, a Carmen Monegal e o Everaldo Bispo de Souza, que é o filho preto do Mazaroff. O último filme do nosso quadro Dicas é um clássico de cinema estadunidense, também ele é inspiração de outros filmes, quem assistiu Coringa sabe de qual filme eu estou falando. E esse comediante é um também dos maiores comediantes da história do cinema, uma das estrelas, também é uma inspiração para vários comediantes do mundo todo e vários comediantes brasileiros também. O Rei da Comédia é um filme estrelado pelo grande Cherry News e é um filme de 1983, dirigido por um dos grandes diretores do cinema hollywoodiano, Martin Scorsese. A comédia de humor politicamente incorreto do diretor Marcos Scorsese mostra até que ponto alguém pode chegar para se apresentar na TV. Esse filme apresenta o Robert De Niro, que está maravilhoso, inclusive foi indicado a premiações por esse papel. Ele está no papel do fã de um comediante de sucesso que é interpretado pelo Jerry é O De Niro ele se esforça para fazer um tipo difícil. <risos> Acho que até contraditório isso, mas ele faz um desajustado aspirante a comediante. O De Niro é craque em fazer desajustados sociais e nesse filme ele é um desajustado aspirante a comediante que se acha engraçado a nível profissional. O grande comediante Jerry Lewis faz uma dupla perfeita com Robert De Niro, uma grande sintonia, uma química muito bacana e além dele, está no filme a Sandra Berhard e a Diane Abbott. Esse filme, como eu falei, serviu já de inspiração, é um clássico. Foi a inspiração do Joaquim Fênix para construir o personagem é, do Coringa, né? E também algumas cenas. E o Robert De Niro também acaba fazendo o inverso no filme, acaba também prestando uma homenagem ao Scorsese e ao Jerry Lewis, O Rei da Comédia é um dos grandes filmes de comédia do cinema estadunidense, com um grande comediante, um dos grandes nomes do cinema estadunidense, Charlie Lewis. E fecha o nosso quadro Dicas, dessa noite de sexta-feira. E aí, são cinco filmes, para vocês conhecerem esses comediantes, se vocês não conhecem, se conhecem, reverem os filmes, e também buscarem outros trabalhos importantes desses grandes nomes da comédia, é, que nos fazem rir, que nos divertem fazem a gente dar gargalhada, mas também fazem a gente refletir sobre temas espinhosos da sociedade e importantes, que merecem reflexão, e mais do que reflexão, porque não basta só refletir, merecem que a gente lute pela mudança, né, que a gente mude essa sociedade preconceituosa que a gente vive, certo? Bom, Antes de terminar o nosso programa, a gente vai para o nosso quadro Perfil, que vocês já conhecem, né? que é o perfil de um astro, de uma estrela do cinema. Nós falamos sobre comédia, sobre comediante, falamos do filme O Brinquedo, e não tem como a gente não, nesse perfil, trazer o nome de Richard Pryor para contar um pouquinho da história desse grande comediante, dessa grande estrela do cinema. Estadunidense, ídolo de outra grande estrela, o Chris Rock. Então, quem foi Richard Pryor? Bom, o Richard Pryor, o nome dele artístico era esse, é, mas o nome dele era Richard Franklin Lennox Thomas Pryor. Ele nasceu em Peoria em 1 de dezembro de 1940 e faleceu em Los Angeles em 10 de dezembro de 2005. Eu lembro quando ele morreu. Ele foi um comediante, ator, cantor e escritor estadunidense. O Brian, ele é conhecido por examinar de maneira humorística o racismo e eventos recentes da sua época, como ofensas, profanidades e epítetos raciais. Ele alcançou a sua plateia através de observações capciosas e estilo humorístico. Gente, ele é muito... É, ácido, tem vídeos dele na Comédia Stand Up no YouTube assistam um que ele está falando sobre o dia que ele foi numa penitenciária e ele vai falar sobre a população carcerária negra dos Estados Unidos, que é a maior população carcerária negra do mundo, e é muito é, bacana e também chocante a forma que ele faz a gag, a piada dele, né? e por isso ele é uma inspiração para vários comediantes o Praio, para vocês terem uma ideia, é considerado pelo Comedy Central como o maior comediante stand-up de todos os tempos. De todos os tempos. É considerado um dos maiores, mais importantes e mais influentes comediantes stand-up da sua época. O Jerry Seinfeld, que é um comediante muito famoso, criador da série Seinfeld, ele o chamava de Picasso da sua profissão. E o Bob Newhart, que também é um ator humorístico lá dos Estados Unidos, o chamava de o comediante mais seminal dos últimos 50 anos. O seu legado é atribuído, em parte, pela familiaridade que Pryor trouxe ao uso do seu estilo humorístico. Em palavras do Bill Cosby, que é uma das grandes estrelas negras, também polêmicas, enfim, comediante negro lá, também dos Estados Unidos, ele dizia que o Richard Pryor cruzou a linha entre a comédia e a tragédia como ninguém poderia o fazer. O seu material inclui gravações e filmes Richard Pryor Live in Smoking, de 1971, That Nigger's Crazy, de 74, Is It Something I Said, de 75, Be Sentient New vocês não sei se perceberam, o ele usa muito, esse termo é um termo pejorativo, racista, é como se fosse macaco nos Estados Unidos, né? eles se referem aos negros como nigger, é um termo pejorativo, preconceituoso, mas ele utilizava esse termo nos seus shows, no seu trabalho, nos seus filmes, ele se apropriava desse termo para tirar um sarro dos racistas. Tem também o Richard Pryor's Living Concert, de 79, o Richard Pryor Living on the Sunset Strip, de 82, e o Richard Pryor Re de 1983. São gravações de shows humorísticos que ele fez. Ele estrelou também vários filmes em sua carreira de ator, como o Superman 3, lembrado pelo Almir e pelo Dirley aqui embora tenha participado mais usualmente em comédias como O Expresso de Chicago, de 1976, e ocasionalmente em dramas como Blue Collar de Paul Sheraby. Ele fez algumas é, colaborações em alguns projetos com o ator Jane Wyder, alguns filmes eles fizeram em parceria e era uma dupla maravilhosa junta, e mais raramente com o Paul Mooney e apresentou a premiação do Oscar duas vezes. Eu não cheguei a assistir nenhuma das duas vezes, mas ele foi apresentador duas vezes do Oscar. Pryor venceu um Emmy Award em 1973, e cinco Glammy Awards em 74, 75, 76, 81 e 82. Em 74, ele ganhou dois Awards da American Academy of Humor, que é a academia Nacional de Humor dos Estados Unidos. E também ele ganhou um Light Guild of America Award, um prêmio dado aos escritores. Ele também era escritor. A ele foi presenteado o primeiro Kennedy Center Mark Twain Prize pelo humor americano. É um prêmio que eles dão é, para quem faz humor lá. Esse prêmio ele recebeu em 1998. Bom, esse é o lado profissional do Pryo, mas o Pryo também tem um lado pessoal, tem uma história de vida muito pesada, triste, né? Que revela também o drama de ser um homem negro estadunidense. Ele teve problemas graves com drogas e o seu vício levou a uma perda de peso e uma tentativa de suicídio nos anos 80, no início da década de 80, ateando fogo, gente, em seu próprio corpo quando ele ainda estava sobre efeitos de drogas. Muito triste isso. O abuso de drogas coincidiu com a sua decadência a partir da década de 80, porque depois do brinquedo ele fez mais alguns filmes e ele entrou num ostracismo, cada vez fazendo menos apresentações stand-up, entrando em dívidas financeiras e recebendo papéis medíocres no cinema. Em 1986, ele foi diagnosticado com esclerose múltipla, o que fez com que perdesse os movimentos do corpo, aos poucos, tendo que usar cadeiras de rodas e a entrar em aposentadoria a partir de outubro de 2004. No fim da vida, o Richard já tinha perdido a voz. Gente, muito triste o fim de vida do Richard Pryor, infelizmente. Ele faleceu no dia 10 de dezembro de 2005, um sábado, em consequência de um ataque cardíaco. Ele foi casado nove vezes, uma das companheiras dele foi a atriz Penn Greer, né, estrela do Jack Brown, do Quentin Tarantino, e ele deixou sete filhos. E aí ele tem uma extensa filmografia, vou falar só alguns filmes, porque é muito, muito filme, Superman 3, de 83, O Brinquedo, de 82, Apuros e Trapalhadas de um Herói, de 82, Bush Luz de 81, é, Loucos de Dardó, O Hábito Não Faz Um Monge, A Outra Face de Moisés, The Muppet Movie, California Suite, O Mágico Inesquecível, Blue Cota, Expresso de Chicago, é, Car Watch, Lady Sings the Blues, os últimos filmes dele que ele fez já foram filmes que não fizeram muito sucesso, né? que não tiveram nem é... filmes lançados no Brasil, não foram nem lançados no Brasil. Mas o mais conhecido é Prazer tarde Matarte, é, Um Sem Juízo, Outro Sem Razão. Eu cheguei a ver esse filme. Os Donos da Noite, um filme que eu acho muito legal, de 89, com o Ed Murphy. Cegos, surdos e loucos, mudança do barulho, condição crítica, chuva de milhões, a estrada perdida. Richard Pryor foi um dos maiores comediantes, um dos maiores nomes da comédia, do cinema, do stand-up, é, do humor, era um cara inteligentíssimo, era um cara de humor afinado, de um texto ele não só fazia a piada, ele escrevia o que ele ia falar. É... Então, acho que é muito importante a gente, quem não conhece, conhecer um pouco mais do, tra... do Richard Praia, esse que foi considerado pelos próprios colegas de trabalho, comediante de stand-up, pela controvérsia, é, pelas polêmicas e problemas que teve do cinema. Esse é o nosso homenageado do perfil Dessa sexta-feira E para terminar o nosso programa Mesmo eu quero fazer os nossos Agradecimentos e mandar beijos E abraços aos nossos Apoiadores do projeto da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe Trabalhadora Agradecemos aos apoiadores Danielle Burnia Frente Ampla Suburbana Gabriel Tolstói, Gelta Xavier Guilherme Portela João Paulo Ribeiro, José Eduardo Pessânia, nosso saudoso José Eduardo Peçanha, em memória, Lohan Neves, Maria do Nascimento, Marcelo Benites, Ana Hermano, Marco Aurélio Balsa, Sandra Vargas, Thaís Rabelo, Wendel Setúbal. Muito obrigada pelo apoio de vocês, um abraço fraterno a todos, a todas. Muito obrigada a vocês que ficaram até agora conosco, nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube da Web Rádio Censura Livre, também nos ouvindo pelos aplicativos da Web Rádio. Obrigada ao meu parceiro do sempre, Dirley Santos. Cuidem-se, meus amores. Se vocês forem viajar, tomem cuidado, usem máscara, não se esqueçam de se vacinar, não esqueçam de tomar cuidado na estrada aproveitem esses dias de carnaval, né, de feriado, de carnaval, não vai ter o carnaval oficial, assistam filmes, assistam os filmes do quadro Dicas, assistam um brinquedo, assistam cinema, fiquem bem, cuidem-se, na semana que vem o Cinema Livre está de volta com mais histórias de cinema e de atores importantes, atrizes, né, diretores importantes, quadro curtas, dicas para vocês, tá bom? Um grande beijo, boa noite, bom final de semana, até semana que vem. Tchau.
0: Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.